0: Мне кажется, знаете, детским садом, когда депутат спрашивает у первого премьер-министра Украины, чей Крым. Как это не парадоксально, вот эхо Кавказа может быть ощутимо и на Донбассе. Со стороны власти нужно не бояться реализовывать запрос граждан Украины, несмотря на то, как будет кричать агрессивное меньшинство.
1: Всем привет! Сегодня у нас в гостях политолог Алексей Якубин. Оставайтесь с нами, не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик. Витольд Фокин отстранен от должности замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Кому и почему он был неугоден?
0: Прежде чем вообще говорить о его отстранении, стоит еще важный нюанс понимать роль Витольда Фокина и роль, допустим, Леонида Кравчука в минской контактной группе. Потому что у нас есть, и я вот вижу, что это достаточно стереотипное есть мнение, что трехсторонняя контактная группа — это группа, которая, по сути, занимается принятием решений. На самом деле это не так. А, то есть контактная группа, она занимается тем, что выполняет те решения или директивы, которые идут от президента Владимира Зеленского и от его офиса. То есть Там разрабатываются ключевые директивы. То есть странная контактная группа должна эти директивы воплотить в жизнь. То есть они берут допустим, там нужно вести обмен об удерживаемых лицах, да, и возвращение, они ведут эти переговоры в пределах трехсторонней контактной группы. То есть, получается, что как бы, если мы с вами говорим о наполнении, чем занимается трехсторонняя контактная группа, то нужно смотреть не только, или даже не в первую очередь, на заявления даже участника трехсторонней контактной группы, а нужно смотреть на директивы которые готовятся для работы трехсторонней контактной группы. И мне кажется, что изначально, вот если мы понимаем вот такую оптику, да, как работает трехсторонняя контактная группа, то в таком случае мы можем понять, что а, присутствие там Леонида Кравчука и Витольда Фокина это больше символический уровень, чем реальный уровень. Да? То, есть, а, то есть, грубо говоря, они там не а, занимаются то, что называется принятием решений или выработкой новых решений. То есть их ключевая роль была, по сути, легитимация достижения договоренности уже по принятым а, в Офисе Президента, а, согласованным Зеленским директивам. И, то есть, то есть, грубо говоря, потому, мне кажется, что вот эту всю историю с... А сначала приходом, да, а потом отставка Фокина, стоит рассматривать скорее даже не только в, исключительно в нюансах, связанных с принятием решений в трехсторонней контактной группе, а с тем, что это в большей мере носило символическую форму. Потому что присутствие там Ленида а, Кучмы, а, ну, сначала Кучмы, да, как второго президента Украины, должно было опять-таки также показывать важность да, трехсторонней контактной группы для Украины. А теперь присутствие там Ленида а, Кравчука, это также... Попытка продлить вот эту линию, сказать, смотрите, мы даже отправляем там первого президента, он же символ. Вот он присутствует в этой группе, а, и а, как бы это символ того, что мы относимся с важностью к этому теме. Да? И то же самое присутствие а, Витольда Фокина в этой группе, это был своеобразный символ в сторону, например, а, выходца из Донбасса. В широком понимании, потому что Фокин, а, человек, который а, прошел а, от а, шахтера до последнего премьер-министра Украинской СССР и первого премьер-министра Украины, он прошел вот этот огромный путь. Он понимал людей, которые живут на Донбассе. Да? Это и родственные связи, и опять-таки длительные проживания там. И более того, он даже говорил, я думаю, на языке, который во многом соотносился, вызывал резонанс у людей на Донбассе и не только на Донбассе. Да, потому что... Но э, все-таки стоит важный нюанс понимать, что все же э, приглашение и Фокина туда, и Кравчука, это было в большей мере э, символический шаг. Да, потому что это просто должно как бы легитимировать вот эту картинку, потому что ключевые решения все равно не они принимают. Так же, как не, не, и не Казанский или Гармаш, э, они работают по директивам.
1: Перед увольнением-то пришлось пройти такую, знаете, публичную порку, да, и вот наиболее эмоциональным оказался глава МВД Арсен Аваков, да. который в своем посте в Фейсбуке, как только не оскорблял Фокина, да, называя его и мерзавцем, и махровым идиотом, и призывал немедленно гнать его, как минимум, снова на пенсию. И вот такая реакция Авакова, вот в частности, она чем вызвана? Арсен Борисович готовит себе политический такой плацдарм,
0: ну, Авакова, знаете, Авакова сложно назвать человека, который, скажем так, активно поддерживает Минские соглашения да, и Минскую траекторию. Можно вспомнить, что еще при прошлом президенте, он пытался сам присутствовать в миротворческом процессе. Да? И вспомните, у него даже была концепция, называлась «Маленькие шаги, которым все аплодируют». Очень такая странный набор каких-то положений о том, что нужно заниматься освобождением небольших территорий, там что-то как бы проводить, ну, там, устанавливать украинскую власть, а потом следующая маленькая территория. Ну очень странная которая, концепция, которая расходилась на самом деле и с Минскими соглашениями, но ну, и, как мне кажется, ну, не совсем соотносилась с успешностью вот тех миротворческих процессов, которая, наверное, Украина в большей мере должна равняться. А, то есть Аваков хотел сам быть участником миротворческих процессов. Я думаю, что он рассчитывал, что при новом президенте, при Владимире Зеленскому, ему это удастся. Но это так не оказалось. Потому что, по сути, Зеленский с самого начала, заметьте, своей избирательной кампании, он себя позиционировал как человек, который будет заниматься этим вопросом. Да, возвращением Донбасса, восстановлением мира, даже ну, когда он себя назвал президент мира, да, подчеркивая. Потом в офисе президента этим начал заниматься Андрей Ермак, который, по сути, и сейчас курирует это направление. Насколько я понимаю, есть сложности отношений между Ермаком и Арсеном Аваковым. И э, в том числе эти сложности, они проявляются в конкуренции за, за то, кто занимается миротворческим направлением, кто занимается венбасским вопросом, назовем так. А, потому я не удивлен а, тем, что вот, как бы Аваков так на это отреагировал, потому что это, я думаю, что Аваков рассматривает эту ситуацию, что о, вот способ поиграть, уколоть, как он считает, Ермака. Ну, потому что как бы, критикуя как бы, Фокина, мы же понимаем, что на самом деле не Фокин не дело, да? а дело в тех, кто сейчас ну, то есть, проводит, реализует, вырабатывает политику да, по отношению к донбасскому просто, то есть по сути главе офиса президента. А более того, а, ну, мы можем вспомнить еще предысторию, что в общем -то, Фокин во многом и появился да, в Минской контактной группе благодаря Ермаку. Да? Даже сам Фокин говорил, помните, что он в принципе с Зеленским даже и не виделся когда он пришел на комитет Верховной Рада, что он виделся с Ермаком, который, в общем-то, и давал директивы и так далее. Ну, мы можем вспомнить еще полуклуарную историю с внучкой Витольда Фокина, я думаю, это тоже не безинтересно, да, с Машей Фокиной, которая как бы порекомендовала своего умного дедушку, который... Вот хотел бы этим вопросом заниматься, но, но в целом, как бы, я думаю, что вот, вот, вот попытка сейчас раскручивать вот эту всю историю вокруг Фокина, это во многом мы видим, это попытка дальше выводить да, на огонь на ермака. Более того, мне кажется, что в этой истории, вот если говорить о реакции сам Авакова, она, честно говоря, не совсем корректна, даже если мы возьмем, я не хочу говорить там, эйджинские моменты, да? но ну, у нас, честно говоря, он уже все-таки человек в возрасте, но даже дело не в этом, все-таки он человек, который был премьер-министром Украины и не один год премьер-министром Украины, да? то есть он государственный деятель. И даже как бы, легендарный государственный деятель, то есть можно скептически относиться к экономической политике, да, когда он был премьер-министром, но тем не менее он в этом как бы, пантеоне он будет занимать свое место да, с Леонидом Кравчуком в любом случае. Первый президент, первый премьер-министр. Это в любом случае так будет. Потому, мне кажется, что на такой уровень высказывания, ну, не очень, на самом деле, мне кажется, корректно, да, а, ну, вот характеризует тут на данный момент реакцию Авакова. То же самое, мне кажется, стоит говорить, когда мы с вами видели вот то, что происходило на комитете. Верховной Рады, когда туда пришел Фокин, и давайте честно сказать, он уже не сказал ничего глобально такого, чего бы, а, во-первых, не было написано во многом в Минских соглашениях, да, потому что когда он говорил об амнистии, ну, да, можно дискутировать в формах амнистии, но там это написано, да, а более того, когда он говорил о том, что нужно банально выполнять Минск, и давайте там, измените постановление и так далее, ну, так... Также же написано Минские соглашения, что сначала все-таки контроль над границей, точнее, сначала выборы, а потом контроль над границей, а не контроль над границей, а потом выборы, как депутаты да, в постановлении Верховной Рады прописали по поводу да, выборов в пункте четвертом, что во многом расходится и с минскими соглашениями, и то, о чем Зеленский договаривался в Париже на нормандской встрече, да, в том числе Ну формуле Штанмайера. Тем более, что я, я даже специально взял и сравнил постановление Верховной Рады о выборах местных 2015 года и 2020 года, да? ну, потому что ну, даже было интересно, как там формулировки по поводу Донбасса, и там они намного более обтекаемы в 2015 году. Это в 2015 году, когда, мы помним, был и пик милитарной истерии, и многих других вещей. Вот Если просто открыть почитать, там очень так написано, что да, там выборы должны пройти в контексте международных норм и так далее, но нет вот этого упоминания о сначала контроле над границей, а потом выбор, такого нету. То есть там, там очень такие обтекаемые формулировки, а, да, что должны пройти в соответствии с украинским законодательством и так далее. Ну то есть а в этом постановлении такие формулировки есть. И открытый вопрос вообще, будет ли Верховная Рада его теперь менять. Потому что мы понимаем, что она ушла сейчас на карантин. Да, а до 20 числа, и как бы во многом вопрос да, здесь возникает подвешенно Потому, мне кажется, что вот если говорить о вот как бы отставке Фокина, во многом, даже я бы сказал, бы дисциплинарной, здесь некая ответственности, потому что, по сути, его отставка и есть да, такой ответственности, во многом это стоит рассматривать в большей мере не в контексте при, принятия решений, а в контексте символов. А, что получается, что Фокин, который... Да, он высказывал те позиции, возможно, которым некоторым людям не нравилось или политикам. Но я думаю, что минимум 25% наших граждан, а то и больше, на самом деле, во многом бы могли бы согласиться с Фокином. И они бы, скорее всего, с ними и согласились. Да? А более того, и в парламенте подобные тезисы звучат. Там, там страны Юрия Бойка, к примеру. Да? То есть говорить о том, что это как бы вот такая тема табу там, и запрет... А, Потому мне кажется, что стоит рассматривать вот эту всю историю как скорее показатель того, что в офисе президента до сих пор во многом очень с большой опаской смотрят на реакции, я называю это агрессивного меньшинства, и во многом вот это агрессивное меньшинство часто выступает своеобразной референтной группой. Это мы видели и как бы в контексте комитета, когда мне даже показалось, что некоторым депутатам «Ослуги народа» было немножко стыдно за то, как вели себя их коллеги, депутаты. Я, ну, я не говорю о депутатах, уже от голоса, да, который мне кажется знаете, детским садом, когда депутат спрашивает у первого премьер-министра Украины, чей Крым, Ну, наверное, было бы хорошо, если бы... Кто, кто лидер Голоса, Кира Рудик, а, разъяснила своему депутату все-таки, чей Крым, карту показала, ну, какие-то, должно быть, какая-то политпросветительская работа в партии Голос, ну, что как -то, ну, когда депутат спрашивает у первого премьер-министра чей Крым, ну, это, мне кажется, большего о депутате говорит, да, который задает такие вопросы.
1: Интересно ведь наблюдать, как в команде президента сливают всех представителей вот так называемой продонбасской позиции. Да? Вот вначале Сергей Сиоха, теперь Витольд Фокин. И Фокин, и Сиоха, они как раз и были ретрансляторами вот доминирующей на юго-восточных регионах позиции. Да? И по вопросу мира, и по вопросу будущего региона. И по факту, вот что мы имеем? Ситуацию, когда говорить и выражать мнение жителей Донбасса просто некому.
0: Ну, в этом есть проблема, потому что я вообще считаю, что, как бы, знаете, чем больше людей будет с разной позицией в Минской контактной группе, да, тем это, конечно же, было бы усиливало группу, даже с точки зрения какой-то экспертности. Потому что еще раз подчеркну, что все-таки все равно ключевые директивы, там представители группы их выполняют. Да? И я, например, даже спрашивал, у меня была возможность например, спросить у одного из участников э Казанского, как они работают, он говорил, что ну, наши высказывания как бы вовне, это как бы одно дело, а там мы работаем по директиве. И как бы то, что отдельные представители Минской контактной группы, да, а Украины, могут там, иметь какое-то свое мнение или комментировать, все равно это как бы на уровне а, работы а, как бы все равно там сводится к выполнению директив, которые есть. Потому э, э, мне кажется, что сам факт того, что вот, еще говорю, что получился фокин да, умран сейчас из этой группы, это, конечно же, символически ослабляет. Эту группу, именно символически, да, потому что все-таки а, Фокин ассоциировался, что вот он и человек из Донбасса, да, а, который в то же время а, прошел большой путь в Украине. Да, и имел здесь, скажем так, активную да, такую политическую карьеру. И он может понимать и там, и тут. Да? Единственное, что я думаю, что, возможно, власть также понимает это некое символическое ослабление. Почему? Потому что сейчас есть новая инициатива создания депутатской группы, которая будет заниматься Донбассом в парламенте. Это как бы группа, которая должна будет непосредственно... Это межфракционное депутатское объединение, которая группа, называется она «Путь домой». Шлях до дому, цель которой собрать всех депутатов, которые будут интересоваться донбасской проблематикой. И, насколько я знаю, «Слуги народа» там уже около 180 депутатов уже есть. Ну, то есть в этой группе. И она открыта и для представителей других фракций парламента. Более того, даже готовилась возможность для депутатов поездка на Донбасс. То есть она должна была бы быть или вот в конце этой недели, или в начале следующей недели. То есть на так называемый нулевой километр. То есть для всех желающих, чтобы они могли ознакомиться. Ну, знаете, в Киева как бы проще иногда там рассказывать, как нужно бороться и какие решения принимать. А когда ты не видишь ту реальную ситуацию, да, которая есть на линии размежевания. Тем более, того, тем более что мы видим сейчас из-за вот этих пожаров в Луганской области колоссальных, ну, мы видим всю как бы реальную сложность там, да, когда люди там говорят, что даже, допустим, там техника не доезжает даже на подконтрольной территории, и нету какой-то прям оперативной мега-реакции. Но из-за коронавируса, я так понимаю, пока эта тема свернута, и так как, получается, Верховная Рада минимум до 20 октября, скорее всего, она не будет собираться, но ну, разве что будет какое-то проведено а, чрезвычайное да, заседание, Получается, что вообще тема и с постановлением Верховной Рады изменения его также в подвешенном состоянии. И потому, мне кажется, мы видим, что вот На данный момент Минская контактная группа ТГК, перед которой ставили очень конкретные цели, это договориться о новом обмене удерживаемых лиц, договориться о новых точках разведения она пока что вот в таком слегка подвисшем состоянии находится. Ну, вот При том, что все-таки стоит отметить, что до сих пор все-таки с 27 июля у нас действует перемирие. И, и я считаю это большим на самом деле фактором, потому что это покатель того, что в принципе можно договариваться, если есть желание. Да. А, более того, а, мы помним, что в том числе перед перемирием был звонок Владимира Зеленского и Владимиру Путину. Да, то есть они тоже эти вещи обговаривали. Плюс перемирие было введено на уровне э, приказов армии на, в, с двух сторон. И, в общем-то, несмотря на некоторые эксценции, которые были в шумах, оно работает. Да? То есть это как минимум то, что называется в миротворческом процессе, открывает некую возможность для того, что э, называется деэскалации э, ситуации. Но пока что дальше мы видим, ну, вот, есть сложность.
1: Ну вот некоторые считают, что ситуация с Фокином, да, вот это де факто свидетельствует о том, что переговорный процесс по Донбассу в глубокой коме. И вот какие будут последствия отставки Фокина, вы частично уже сказали, но тем не менее, вот по нашей оценке, Донбасский кейс будет заморожен на неопределенное время. Потому что вот реальных подвижек, кроме вот, ну, шаткого режима тишины, нет. Безусловно, прекращение огня, о котором вы говорите, это важно. Но что будет дальше?
0: Ну, прекращение огня — это такой инструмент. Просто это тоже важный нюанс стоит понимать. Инструмент, да, то, что называется линия деэскалации. Потому что дальше нужно задействовать для того, чтобы это неустойчивое прекращение огня. Да, очень такое как бы крыхке по-украински, да, можно сказать, а, оно было реализовано дальше, должно быть горизонт действий. Да? И, конечно же, дальше должен быть то, что называется демилитаризация. То есть это полное разведение войск да, на, на, линии, на линии разведения, полное разведение как бы сторон. И потом должен все-таки быть то, что называется горизонтом политическим. ну, Потому что по-другому оно никак не работает. Да? Конфликт начинается из-за провала политики и он решается политическими методами. По поводу заморозки, я думаю, что это точно невыгодный сценарий потому что для Украины. Потому что заморозка конфликта, более того, мне кажется, даже у власти есть понимание, что это невыгодный сценарий. Помните, когда Зеленский ездил в Австрию? Он, была его публикация в Вайнерцайтинг, где он в том числе говорил о том, что он считает, что заморозка конфликта это не вариант для Украины, да, то есть, в случае для западной аудитории он это так представлял, где он говорил о том, что нет э -э, заморозка на, на примере и Абхазии, например, и Приднестровья, а мы теперь видим еще и на Карабах добавился, да. И, кстати, я думаю, что то, как дальше там будут развиваться события, на самом деле, может косвенно повлиять на события в нашей стране, потому что, а, если, опять-таки, мы увидим, что все милитарные усилия, а сейчас мы видим там такую огромную милитарность да, всего этого, а, как бы будут ну, обращены вспять да, и отброшены, это для нашей даже страны будет просто показатель, что для особенно для некоторых горячих голов, что никакого военного варианта нету. То есть есть только дипломатический вариант. Да? То есть это, как это не парадоксально, вот эхо э, Кавказа может быть ощутимо и на Донбассе. То есть, как, ну, то есть тут как бы тоже есть так, такой нюанс. Так вот, мне кажется, что замороженный вариант, это вот как бы на, на этом примере, это всегда рана, которая может открыться в любой момент. И более того, это будет стопроцентно тот вариант, который будет в дальнейшем ослаблять нашу страну. Потому что это означает, что это рана, которая может открыться, а страна будет постоянно привязана к этой теме, Uh, ну, пытаясь ее вытеснить, но она все равно будет так или иначе присутствовать. Uh, в итоге мы видим, что это будет вести к, меньшему, к уменьшению субъектности Украины, которая и так очень слабая. Да, потому что я имею в виду, что если... Мы должны понимать, как другие страны это воспринимают. Uh, ну, допустим, даже тоже ЕС. Да, они воспринимают это, ага, ну, вы 8 лет не можете этот конфликт решить. Ну и... Это ваши проблемы, значит вы не, не способны его решить. Ну а мы за вас так тем более не способны его решить. Ну, то есть мы как бы что-то там могли сделать, ну а вы же не хотите или стороны не хотят, ну так а что мы сделаем, да? То есть это будет вести к тому, что в принципе наша страна будет восприниматься как страна, которая не может развязывать конфликты. То есть мне кажется, те те власти, кто считает, что это вариант, они не понимают, какой негативной долгосрочной перспективе это несет для Украины эффект. А потому что для других регионов это же тоже может быть ролевой моделью. Ну, это же не исключено, да? То есть другие регионы будут тоже эту модель видеть, с одной стороны. А с другой стороны, опять-таки, возвращение как раз Донбасса, оно бы способ... показывало нам, что э, наша страна, даже наш политический класс, способен решать конфликты подобного уровня. И это уже придало большую субъектность нашей стране. Я уже не говорю о том, что возвращение Донбасса, каким бы он ни был там в контексте разрушений и так далее это все равно территория, да? знаете как говорят реалисты международники территория это территория. Ну, то есть страна, которая получает дополнительные территории, это страна которая получает дополнительные плюсы. Ну, то есть даже пусть сейчас может быть в финансовом аспекте там может быть будут нужны какие-то дополнительные траты, но это территория. Тем более территория с колоссальными ресурсами все равно, несмотря на все вопрос... ну, нюансы, которые есть.
1: Появилась информация, что Маркиан Лубкивский соратник по партии Наливайченко и близкий к Сергею Левочкину дипломат, может быть введен в состав украинской делегации в ТГК. Вот ранее возглавлял и пресс-службу МИД Украины, был советником Ющенко, был послом Украины в Хорватии и в Боснии и Герцеговине. Из тех высказываний Лубківского по Донбассу, которые вот есть в открытых источниках, он апеллирует именно к такому балканскому опыту разрешения да, конфликтов.
0: Хорватия.
1: Да. Что можете сказать об этом? этого политика и способен ли он а, выписать мирный сценарий под Анвазу?
0: Вы знаете, я думаю, что если Лукивский думает, что Минская контактная группа для него станет а, площадкой политической, он очень глубоко заблуждается. А, еще раз подчеркну, что а, Минская контактная группа — это не группа, которая вырабатывает политику. Мне кажется, мож, возможно, и Фокин думал, что это группа, где он сможет влиять на позиции и так далее, но это иллюзия. То есть, они работают по директивам, да. А, я не знаю, понимает Лубкиевский это или нет, или он, когда, если все-таки его действительно произойдет его назначение, он это поймет, но его личная позиция здесь, знаете, группа только выиграет, если она будет минимизирована, в принципе. То, что должен быть человек, который занимается, ну, представляет некую позицию ТГК, да, какой-то как бы, который бы давал бы какие-то отчеты, что там происходит. Я думаю, это очевидная вещь, потому что у Кучмы подобную роль выполняла его пресс-секретарь Дарка Алифер которая, например, в Фейсбуке всегда после каждой встречи в ТГК подробно, можно почитать, вывешивала такие полотна. Пока Кучма был главой ТГК, она всегда это делала, и можно было, в принципе, посмотреть а, так приблизительно, да, в общем-то, ключевые темы, которые поднимались. Сейчас, кстати, тоже интересный вопрос вот с освещением работы ТГК, потому что со стороны России поднялась тема, что давайте будем вести протокол публично доступный протокол, а, как а, происходит заседание ТГК. Ку Кравчук как-то так отреагировал, что нет а, и не нужно. Но мне кажется, что это опять-таки вновь нам показывает определенный дефицит а, не, скажем так, не пропущенной, не проселектированной информации, что происходит на ТГК, которая есть на данный момент. То есть, mm -hmm. то есть еще раз нам это говорит о том, что все-таки какой-то механизм а, Получение публичной информации о том, что там обсуждается, что является вот этими директивами, да, что обсуждается, я думаю, должно быть, за исключением только того, что мы это собираем по крупицам у отдельных представителей трехсторонней контактной группы, которые где-то что-то там рассказывают, что мы это обсуждаем или это, ну или со стороны Офиса Президента, да, делается какое-то общее сообщение.
1: Ну и вот эта информация о несанкционированной записи.
0: Я думаю, что, возможно, Россия вот эта история, она хотела просто подчеркнуть, что а ей как бы нечего скрывать. А мне кажется, реакция со стороны Украины, она, мне кажется, не до конца была выработана в этом вопросе, потому что ну, как бы, я не до конца понимаю, что Украине в этом вопросе тоже есть скрывать, то есть, показать определенную, да, хронологию, не знаю, анатомию того, что обсуждается, это действительно было бы интересно. С другой стороны, к сожалению, у нас есть еще фактор, вот мы уже упоминали самое агрессивное меньшинство, которое, скажем так, на белое говорит черное, на черным белое, и во многом даже информацию там, удерж... об удерживаемых лицах, или как ведутся переговоры, или а, вот все любые темы, знаете, она превращает, а, демонизирует, устраивает очень а, крик в социальных сетях. Да? А, ну, мы видим, эта группа, и она и в «Голосе» есть партии, и националистические разные группы. Может быть, а, от логика Кравчука Кров... здесь было то, что вот если эта группа начнет читать, как бы то, что обсуждается да, на ТГК в постоянном режиме, как бы как некая хронология, протокол, то эта группа будет там орать снова о зраде и так далее. Но мне кажется, что на самом деле у Зеленского есть политический мандат игнорировать даже эти крики, потому что ну, как бы, если эта группа так считает, пожалуйста, есть выборы, пусть она доносит свою позицию до выборов, если до избирателя, если она получит поддержку, да, тогда они смогут это реализовать. Потому что так постоянно а, оглядываться на эту группу, а, ну, далеко мы не зайдем, потому что ну, мы понимаем, что эта группа, она вообще мне кажется заинтересована э, в том, чтобы у Зеленскому не удалось, ну, то есть чтобы в принципе этот процесс, э, связанный с мирным урегулированием на Донбассе, зашел э, в полный тупик. Да, и на этом все основалось. Тем более, что в целом, знаете, вот я э, тоже еще такую вещь сказал, что, хотя бы сказать, что меня удивляет вообще, насколько у нас в стране, вот даже в донбасском вопросе, э, кто как кого называет дискуссия, да а э, превалирует над обсуждением реальных проблем и над, э, ну, скажем так, э, готовностью кто бы как там, кого не называл, способностью этого человека достигать договоренности или неспособностью. Да? Потому что ну, мне очень нравилось, когда Дэн Сивопин говорил, что ними все равно, как, 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 какого цвета кошка. И главное, чтобы она ловила мышей. Но на самом деле, мне кажется, что и э, нам действительно в этом вопросе, э, на самом деле, должно быть во многом все равно, кто с какими взглядами даже входит э, в ТГК. Главное, чтобы это давало результат. Вот, вот, вот это самое сущностно важное. А, к сожалению, мы видим, что те, кто не хочет мира, да, по сути, на Донбассе, хочет заморозки всего этого, по сути, отторжения Донбасса, они как раз делают акцент на вот этом шум, много шума из ничего. Кто как мяукает. Не важно, как там кто ловит миши, не важно. Кто как мяукает, какого цвета кот или кошка, вот это давайте обсуждать. Вот это самое важное. Это не самое важное в данном вопросе.
1: Все же, ваше мнение, по какому сценарию пойдет Украина в решении конфликта на Донбассе? Балканскому, Карабахскому, Хорватскому или Приднестровскому?
0: Мне кажется, пойдет по-украинскому. Тогда а, да, я, я имею в виду, что по-украинскому том смысле, что а, вообще, в принципе, знаете, с такими конфликтами единого какого-то сценария не существует. Да? Существует какой-то набор ну, вот, гибридного, похожий на это чуточку, но не совсем похоже. Потому что, вот, например, если мы возьмем там, ситуацию Приднестровья, там не стреляют, да? конфликт как бы замороженный, но мы видим, насколько легко есть перемещение людей из одной территории с другую. другой. Я, я уже не говорю о том, что когда Молдова подписывала договор о Евроассоциации в зоне свободной торговли, они отдельным протоколом подписали договор, как, как будет торговать Приднестровье. Потому что Приднестровье на европейские рынки поставляет цемент. И там есть целый перечень номенклатуры товаров, которые они туда поставляют. И вы представьте, отдельным, в договоре да, о зоне свободной торговли у Молдовы есть о Приднестровье целый протокол. Ну, ну, как бы, да, вот такой пример, да, или когда проводят спортивные мероприятия, то в Тирасполе, например, поднимается флаг Молда э, республики Молдавии, ну, потому что там если международные, да, какие-то мероприятия, ну, а Нагорный Карабах, это вообще другая история абсолютно, да, э, в этой ситуации, я уже не говорю об Абхазии, Абхазии это тоже другая история, потому что мне кажется, что тут будет какой-то специфический свой э, путь, и от власти, на самом деле, этот путь также во многом зависим, вот, э, Опять-таки, я думаю, что тут еще, может быть, вот это некоторое, ну, мы видим то, что у нас это как-то происходит, такое некое замедление сейчас этих процессов, еще возможно связано с тем, что в Киеве ждут, а что произойдет дальше, например, с американскими выборами? Кто там победит? Как это будет влиять? Как та администрация будет смотреть на отношения с Украиной через призму, мы понимаем, призму отношений с Россией? Это этого тоже, ну, это как бы те факторы, которые также влияют. Хотя, черпочек, на ну, что, а, мне кажется, затягивание этого конфликта оно вредит нашей стране и очень существенно. Нам в первую очередь. Может быть, геополитическим игрокам это выгодно, потому что это всегда возможность, да, некая пешка, ну, которую можно, фигура, которую можно разыграть. Но для страны это, это невыгодно. И потому я думаю, что. А, как бы, Зеленский, знаете, он для себя, мне кажется, четко сказал, что за его каденцию должно произойти решение конфликта на Донбассе. Соответственно, уже поэтому мы будем оценивать, в том, это, наверное, один из ключевых критерий, как будет оценено его президентство.
1: Ну вот и последний вопрос. Написать свой собственный мирный сценарий для да. Донбасса. У нас в государстве, как считаете, есть кому? А главное, есть ли
0: для этого политическая воля? Сто есть. Потому что ну, все эти механизмы, они во многом... То есть коллаж, да, вот, собрание, как решить конфликт, это уникально, но механизмы все известны. Другое дело, что мне кажется, у нас настолько является, я уже говорил, вот этот пример с котом или кошкой, да, которая ловит мышей, что у нас обращает внимание не на результат во многом, а на то, как это называется и кто как на это посмотрит. И понятно, что это мешает решению конфликта. Здесь должна быть, ну как бы, мне кажется, со стороны власти нужно не бояться реализовывать запрос граждан Украины, несмотря на то, как будет кричать агрессивное меньшинство. И тогда это все получится. То есть, понятно, это будет нелегко, но это, но это можно все реализовать. А в случае, как минимум, попробовать. Потому что сейчас, знаете, вот мне иногда это напоминает ситуацию, как бы некий танец. Шаг вперед, два шага назад. Шаг вперед, и вот, и вот оно так постоянно. Да? Опять-таки, мы, и мы при этом тратим самое ценное это время. Потому что ну, на Донбассе уже пошли дети в первый класс, которые все время находятся и живут... Вот в этой ситуации конфликта. То есть, ну хорошо, еще пройдет 5 лет. То есть, да, и что мы дальше будем делать? То есть, растет целое поколение, которое, как бы, во многом будет жить, да, в другой, как бы, некой реальности. И я думаю, что вот те, кто вот это агрессивное мечтало, оно, оно на самом деле об этом и думает. Ему выгодна эта история. а Потом они будут говорить, что, так смотрите, там уже вообще же другие люди, ну с кем там, ну, как можно Вообще другие, да? Потому что уже сейчас, заметьте, они начали так модифицировать э, какие-то свои аргументы, они говорят, так это же присоединение Донбасса вызовет конфликт по всей стране. Почему это должно вызвать конфликт по всей стране? Ну, ну то есть, они, то есть я, я вижу, что у них как раз вот и ключевая цель состоит в том, чтобы постоянно оставить этот конфликт замороженным, потому что им выгодно это это постоянно позволяет на этом спекулировать это отвлекает колоссальное количество ресурсов страны это отвлекает э, человеческий потенциал нашей страны а, как бы, они, они вот в этом конфликте и видят возможность сохранить для себя власть.